0: ...hoy nos vamos de viaje... ...vos y yo... ...vamos... ...buenos días gente... ...buenos días mundo... ...donde sea que estén... Eh, ...muchísimas gracias por escuchar este podcast... Estos son mis inicios, acá grabando este tipo de, de material eh, soy un, Tengo poquita experiencia, por si sos nuevo, escuchando esto Pero si todo esto sale bien con el tiempo, debería mejorar, comprarme micrófonos y toda la historia Y los auriculares, eso, eso que te hace rever, te hace ver súper profesional cuando haces un podcast Pero yo creo que con un micrófono se puede empezar, ¿no? Y el micrófono de, del iPhone, que es este, la verdad que se la banca bastante bien En fin... <coughs> Estaba tratando recién de subir el podcast a la plataforma de iTunes, pero me lo está rechazando. Ya voy a ver cómo, cómo hago. Eh, IP Not in Subnet Ranch. ¿Qué cuernos es eso? Bueno, ya voy a ver. Eh, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, mi segundo episodio. Lo estoy grabando, curiosamente, lo estoy grabando un 25 de diciembre. Navidad pura. No es que eh, no piensen que ahora en un ratito celebramos acá, porque en Argentina en realidad... Se celebra la noche buena, el 24 eh, Ese día vos invitas a tus parientes, tus abuelos, tus tíos, tus primos eh, ese, ese primo segundo que quizás no ves hace siete meses Y todavía, y todavía te está preguntando qué estás estudiando ¿entendés? Es como un poco incómodo si hay personas que no conoces Entonces anoche nos juntamos con la familia y todo y después vinieron acá eh, y, y nada, comimos y después salimos y todo. Yo no salí, por supuesto, porque esta vez me reserve. Es tradición en Argentina que uno sale y se la pega en la nuca, como decimos acá en Navidad, a decir, toma mucho y vuelve y se despierta el 25 con resaca. Yo no lo hago así, pero bueno, esta vez me levanté con ganas de grabar esto. Vamos directo al tema. El capítulo de hoy es cómo elegir a dónde viajar. Pero, Conrado, qué cuernos, de qué cuernos me estás hablando, esto es una pavada, yo siempre tengo en mi mente una lista de sueños, a dónde viajar, qué conocer, qué hacer en cada lugar sí, puede ser seguramente que sí pero suele ser eh, una, 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 una cuestión un poco obvia, pero hay un montón de cosas detrás que ahora yo voy a plantear, siempre hablando desde mi experiencia, obviamente, esto no es la verdad absoluta, ni mucho menos, eh, vamos a plantear algunas cosas que te van a resultar un poco prácticas, que yo creo que mucha gente no las hace, ¿no? Eh, ya seas Millennial o de la Generación X o seas un Baby Boomer eh, que fue... Que, <ríe> que escapó de la guerra o algo así. Eh, bueno, yo acá me, me armé, como estarán viendo la gente que ve la versión audiovisual en YouTube, Boleto de Ida, así lo van a encontrar, Boleto de Ida Podcast. Verán que estoy con una libretita acá eh, y perdón si hay viento, ¿eh? Porque este micrófono no es antiviento <ríe> ni tampoco anti... ni anti. Ni anti, ni anti -pes. Eh, Entonces Primero hay que entender una cosita ¿Cuáles son los propósitos más comunes Que uno tiene al momento de viajar? ¿no? Como que vos estás en tu casa o estás en lo de un amigo Surge la charla O pasaste por un momento de estrés laboral Muy fuerte que te hace replantearte Un montón de cosas y vos decís Yo lo que necesito es un viaje Viste que siempre cuando caes en una crisis Lo primero que se te ocurre es escapar Es como, querés irte Querés irte, es decir esto es muy, muy simple, pero decís irte significa estar en un lugar donde estás ahora fijo, en una situación determinada, eh, con la gente que conoces determinada y escaparte, moverte, trasladarte a otro lugar totalmente distinto para encontrar cosas nuevas, para refrescar un poco el cerebro y darle un poco de aire mental a, a la rutina que tenés tan impregnada en la cabeza. Ojo, yo soy bastante... Mmm estoy re a favor de la rutina, ¿eh? como que yo amo despertarme la mañana y hacer las cosas que me gustan, hacer el trabajo que me da plata, juntarme con amigos, eh, pero veis que la rutina te satura, entonces vos tenés que eh, activar un poco las neuronas y decir, bueno, yo tengo que viajar en algún lado, pero ¿a dónde viajo? ¿Cuál es el lugar que tengo que elegir para, poderme, para poder reencontrarme a mí mismo? Bueno, los dos propósitos más comunes, primero que son, es ocio, Sí, Viajar por placer, viajar eh, por ejemplo por curiosidad, para adquirir experiencias nuevas, para tener un reencuentro con uno mismo, cuando pensaste que ya te las sabías todo sobre, sobre vos mismo, no, todavía te falta mucho por descubrir y la mejor forma de alimentar eso es dándole a tu vida... Cosas distintas a las que no estás acostumbrado tu cuerpo y, a, y tu mente. De esa forma vas a ver, mmm, yo reacciono distinto, yo pienso distinto y, y no sabía esto. Eh, y si no, también puede que busques vacaciones para relajarte, ¿no? El turista, eh, porque existe una diferencia entre el turista y el viajero, ¿no? Que eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Mierda, che, que hay un montón de, de cosas para hablar sobre el tema de viajes y cultura en general, ¿no? Eh, vacaciones para relajar es lo que hace todo el mundo hoy en día, ¿no? Como que te vas a Miami y te vas a la playa te vas a Miami y te vas a hacer compras también. que ¿Te pueden relajar las compras? Eh, ¿No, no creas que no? O por ejemplo, por lo general, re relacionamos el tema relajarse con la playa. Pero bueno, no, no, no nos explayemos tanto. El otro propósito es el tema del trabajo. Viste que cuando siempre estás re rellenando una ficha de viajes para ir a algún lugar o para comprar un boleto de avión, de tren, de bondio, lo que sea, te dicen, bueno, razones por las que viajas. Y vos eh, te dice, ocio o trabajo. Siempre son esas dos alternativas. Como que estás ¿Estás laburando o estás eh, relajando haciendo nada, durmiendo y tomando daikiris en Cancún, ¿entendés? Como si tuviésemos plata todos, ¿viste? <ríe> Ojalá estuviera tomando adquirir en Cancún. Bueno, entonces por ahí eh, viajas por una reunión de trabajo, viajas por una entrevista laboral o tenés que hacer un cierre de negocios, ¿viste? Cuando te dicen viajar por negocios uno se siente re importante, ¿no? Como que por lo general ese pasaje te lo paga la empresa eh, o te juntás en un restaurante en el Caribe o te tocó estar en una torre hermosa en Buenos Aires con una, lista, con una vista preciosa o por ahí estás en la capital de Perú y tenés que juntarte con inversores en el no sé dónde que tenés una reunión que qué sé yo pero es afuera todo lo que hagas afuera te va a costar menos ¿Por qué te crees que la gente camina tanto cuando está de viaje no te duele no te cuesta no lo sentís porque estás eh, está, estás caminando estás viendo arquitectura distinta estás viendo rostros que son totalmente distintos te estás, estás eh, sabes que vas a llegar al hotel o vas a llegar al hostal y te vas a encontrar con comidas distintas. Todo te cuesta menos porque tu mente está procesando cosas distintas a las que no está acostumbrado. Entonces, una vez que ya más o menos definís por la razón que vas a viajar, ocio, no voy a hacer nada, ya solamente voy a boludear. Perdón, estoy con tos, estoy con tos. <ríe> eh, hay una serie de, de preguntas que te tenés que plantear, que por lo general no te las planteas porque pensás que te las sabes todas. Pero bueno, yo tampoco lo hacía hasta que empecé a hacerlo y lo escribí una buena forma para interiorizar un montón de cosas es escribiendo por ejemplo las preguntas que yo me escribí que son útiles creo que es ¿qué esperas que pase allá? ¿Qué te esperas encontrar en un lugar tan remoto o en un lugar tan cercano? Por ejemplo, yo una forma de, de entender eso es eh, ¿Qué cosas voy a hacer allá? Eh, ¿Cómo me voy a sentir? Ya sé que es difícil imaginarse esto porque nunca estuviste. ¿Pero qué esperas que pase? ¿Esperas estar una semana relajándote o esperas estar una semana saliendo de joda todos los días? Es decir, tenés que definir tu mood, eh, tu estado anímico. Después, ¿vas a hacer turismo de aventura? ¿Vas a hacer... Eh, vas a tener momentos de paz por ejemplo yo hice una vez un viaje a Eslovenia en el que el puro objetivo era hacer turismo de aventura excursiones meterme por ríos caminar kilómetros subir una montaña para ver un castillo hermoso dar, dar la vuelta al lago Bled ¿entendés? Todo eso eh, de alguna forma te predispone, porque vos imagínate que vos estás por encarar tu viaje a Brasil o te vas a las sierras cordobesas, de donde yo estoy muy cerca, y decís, llegás al lugar y decís, bueno, pero a ver, ¿qué hago ahora? Acabo de llegar, estoy en el hostal, ¿qué me pinta hacer? Eh, o duermo dos horitas y a la noche salgo o mejor me acuesto temprano porque a la mañana siguiente quiero escalar el Cerro Uritorco como me pasó a mí ¿entendés? que yo dije bueno este es mi objetivo eh, de viaje ¿no? entonces tenés que definir bien eh, qué tipo de turismo vas a hacer de aventura o de relajación después esta es la parte heavy ¿con qué presupuesto contás? ¿cuánta plata llevas? ¿supiste ahorrar plata? Eh, ¿qué tal es la inflación de ese lugar? Fija fíjate precios entra no sé a la página de un shopping del lugar que vas a visitar entra a la pestaña supermercado y fíjate los precios si haciendo una moneda extranjera o no y tené en cuenta el tipo de cambio eso también es importante creo que eso define todo no porque si todos tuviéramos mucha plata estaríamos de vacaciones 25 años <ríe> seguidos eh, después vas solo <coughs> perdón vas solo o vas con amigos eso es eh, uno de los grandes dilemas de, de este milenio no como que hoy en día se promueve mucho esta cultura de viajar solo lo cual está espectacular y lo super recomiendo, pero también están los viajes con amigos, los viajes en familia capaz que al último momento estás por comprar tu pasaje a Chile y se te suma un amigo así a último momento, dice che yo me voy con vos bla 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 y listo, y ahí tenés que replantearte todo, y viajar con gente acompañado es totalmente distinta porque tenés que acomodarte a ellos y tenés que tratar de, de encontrar acuerdos todo el tiempo, todo el tiempo estás definiendo qué hacer y la última variable cuánto tiempo te vas es decir, tenés una semana porque tenés 8 eh, o 7 días libres que te dio el trabajo o tenés la suerte de tener acumulado ya un mes entero y te podés ir un mes a Europa, lo cual sería hermoso, entonces tenés que ya plantearte esas cositas que hay veces que no necesitas escribírtelas eh, pero sí tenés que como ir procesándolas mentalmente para prepararte. Una vez que supiste contestar esas preguntas, viene la parte más linda, la parte que más me gusta a mí, que es abrir el mapa, ¿no? Eh, ya sea que tengas, tengas tipo un mapa mundi o esos globos terráqueos, ¿viste?, que tienen el cosito para girar eh, y explorarlo y decir, bueno, ¿a dónde voy?, o de última, si no sos lo suficientemente afortunado como la mayoría de nosotros, que no podemos girar el mapa, poner el dedo y caiga donde caiga el dedo, ir ahí, ojalá, ojalá algún día. Si no tenés esa suerte, aún así tenés la suerte de, por ejemplo, conocer eh, tu país o tu, un pueblo que esté cerca de tu casa. Y lo mismo, eh, abrí ese mapa de tu país o de tu ciudad y decís, bueno, ¿a dónde voy a ir hoy? Hoy tiene que ser un momento para mí. Este fin de semana es un momento para mí y, y voy a analizar bien a dónde voy a ir. Lo voy a pensar, voy a imaginarme a ver, me gustará este lugar. Algunas formas de autosugestionarte y decir, bueno, a ver, este lugar me va a gustar o no, es, por ejemplo, eh, buscando en Google imágenes. sí. Es muy obvio esto, es una, una sugerencia un poco estúpida para mucha gente, pero vos abrís Google Maps, eh, Google Imágenes, perdón, y escribís el nombre de la ciudad. Por ejemplo, escribís, eh, qué sé yo, <ríe> Arroyito, acá un pueblo de Córdoba, o escribís Nono. No". Otro pueblo de Córdoba, escribís Tierra del Fuego, escribís Pilar, escribís Tigre, escribís Arequipa, escribís Santiago de Chile o Montevideo o Bucios, ahí en Brasil, donde sea, y ya te empezás a armar una idea de lo que va a ser esa experiencia, ¿no? Eh, y es una forma de, de, de definir más bien, o sea, definirlo por completo tu viaje. Porque, esto, esto no está de más aclararlo, a, a mí me ha pasado a veces que digo, bueno, me encantaría conocer esta ciudad porque mucha gente me la recomendó. Entras a Google Maps por curiosidad, algo que yo siempre hago, y te topas con un montón de cosas que decís, mmm, esta calle no me gustan <risa> este tipo de ciudad no, no, me, no me veo yo caminando así, acá, ¿qué voy a hacer cuatro días en este lugar? Y ahí es cuando vos cambias y te replanteas cosas, ¿no? Entonces, la primera opción es Google Imágenes, para ver con qué te vas a encontrar. Y siempre trata de buscar a veces los hashtags de las ciudades en Instagram. ¿Por qué esto de los hashtags de las ciudades en Instagram? Porque muchas veces, de la, muchas fotos que suben personas, te pueden aparecer en las historias o en posteos. Posteos oficiales, ¿no? Y son fotos que suben personas, seres humanos como vos, como yo. Gente, por ejemplo, que no tiene mucha experiencia en sacar fotos. Pero esas son las verdaderas fotos. Esos son los paisajes originales. En Google Imágenes por ahí te encontrás con portadas de revistas que son un poco imaginativas, ¿no? Como que están súper editadas. En Instagram también, porque están esas cuentas de viaje que te suben la foto de tus sueños para que vos te la imagines y vayas algún día, lo cual está bueno, porque te hace ilusionar. Pero... Eh, hay veces que te crea una falsa ilusión. Por ejemplo, yo cuando fui a la Costa Amalfitana, me sacaban fotos de, del mar, de la plaza y todo eso. Y la Costa malfitana, para mí, no tiene playas hermosas. Es más que nada la ciudad. Es el pueblo montado en la montaña, valga la, re la redundancia. Entonces, eh, buscar las Google Imágenes y buscar los hashtags. después Después tenemos... Eh, opiniones de viajeros y viajeras Entra TripAdvisor TripAdvisor está bueno Porque la gente Es súper Mega Honesta si, si fue a comer Un restaurante Y se pidió Unos camarones Y los camarones Estaban crudos Y eran Eran asquerosos Y estaban Pero con Tierra arriba Te lo va a poner ¿Entendés? Igual creo que los camarones eh, Se comen mitad crudos Hay gente que los come crudos ¿Entendés? La gente se, 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 les agarra un sincericidio, como digo yo, y te escribe. Fui a este restaurante de mierda y es un asco, el mozo me atendió para el Q y la gente al lado no paraba de gritar y la música estaba súper alta. Listo, lo tachas, no vas a ser restaurante. Esa es la verdadera opinión de, de un viajero. ¿eh? No te van a engañar, no te van a decir, sí, acá se come muy bien. Entonces Trip advisor y buscas las opiniones de ese lugar Después otra forma de, también de, de interiorizarte más con el destino que vas a elegir Es por ejemplo entrar a Google Maps y mirar las calles eh, Es decir, por ejemplo, agarra, entra al centro de esa ciudad Y agarra el tipito, ¿viste? Ese que agarra del Google Maps Lo arrastras y lo solta. Uy, perdón <risa> me agarro un hipo, perdón, perdón eh, si, sí, esto no es una productora de televisión esto es un pibe que está en el quincho de su casa hablando de lo que le gusta, nada más eh, agarren ese tipito que es el amarillo lo arrastran hasta una determinada calle y lo sueltan ahí. De esa forma los va a eh, poner en una calle normal, que es lo que sacan esos camiones de Google Maps que tienen esa, esa cámara 360 en el techo, que alguna vez la viste en tu ciudad y dijiste ¿Qué carajo es esto? <risa> y, y, y levantaste la mano así como diciendo ¡Ey, acá estoy yo! Pensando que vas a salir en Google Maps y después te ponen borrosa la cara. Um, entonces, mirá las calles, mirá la ciudad. Eh, trata de interiorizarte lo máximo que puedas visualmente, ¿no? Eh, bueno, una vez que ya definiste estas cosas, si vas a hacer el viaje de la poca plata o el viaje de la mucha plata, ya tenés el continente, el país, el pueblo, la ciudad, el país, lo que sea, en mente. Y ahí tenés que empezar a prepararte con toda la información y esta es la parte que yo realmente amo. Es la parte previa, ¿no? Como que ya estás, entras a internet y decís, bueno dónde voy a dormir, qué tipo de excursiones o actividades voy a hacer eh, qué idioma se habla en esa, en esa ciudad si es que te vas a un lugar muy lejos donde se habla un idioma totalmente distinto y también te, te empezás a plantearte el tema logístico ¿no? como que empezás a ver, bueno hay opciones baratas para irme del aeropuerto hasta mi, o, mi hostal, por ejemplo eh, no existe un charter que vaya barato para hacer escala de, de esta ciudad a otra ¿entendés? como que empezás a ir más a lo preciso no a la parte ilusoria esta de decir bueno, ¿a dónde voy a viajar? qué sé yo sino que vas a lo preciso esa es una forma también porque puede ser que te toque ir a una ciudad donde todo sea complicado porque justamente el país está en huelga o está, o está en una situación política muy complicada y así che, yo no tengo ganas de renegar en un viaje yo quiero hacerla fácil quiero hacerla cómoda y práctica por ejemplo, yo cuando estuve en Bosnia estuve en Mostar era una ciudad que yo no tenía idea que estaba dividida políticamente tenía dos lados es como que un lado eran los la gente de Bosnia y el otro lado era la gente croata uno eran los católicos, los otros no entonces ninguno se podía casar con ninguno de los dos bandos ¿no? estaba separado por un puente y eso de alguna forma afectó algunos momentos de mi viaje, porque yo a veces que caminaba y me encontraba una huelga de, de un montón de gente así grandote y pelados, así gordos que estaban tirando piedras a un edificio y estaban golpeando un auto de un político viste. entonces estas cosas por ahí te pueden amargar, es mejor averiguar una forma también de averiguar la situación política de un país, que también va a definir si vas a ir a ese lugar o no, es eh, poniendo, por ejemplo, las noticias. Por ejemplo, pone Uruguay, diarios, o Newspapers, si hablan en inglés. Eh, Nueva York, Newspapers. Bueno, todos sabemos que Nueva York está perfecta, ¿no? Pero... Um, por ejemplo, te vas a esos eh, a Ucrania, que tiene lugares de conflicto, y pones Ucrania, News, eh, Breaking News. Entonces vos ya de alguna forma decís, bueno, me voy a encontrar con esto, ¿voy o no voy? Hoy eh, oh, tenía un café, eh, me dejé el café. Oh, fuck. ¿Dónde está el café? Bueno, después lo busco. Eh, una vez que ya definís esas cosas, viene la parte más linda que es... Eh, Comprar el pasaje, ¿no? Como que ya definiste todo, ya produciste, ya estás ya súper... Estás, eh, estás tan preparado que, por ejemplo, puede caer un misil al aeropuerto donde estás y vos vas a zafarte porque te averiguaste hasta dónde están, eh, por ejemplo, <ríe> las salidas de emergencia, ¿eh? Eh, Con humor lo digo el chiste, obviamente. Después, por ejemplo, compras el pasaje... Eh, el comprar pasaje es una ciencia según la gente que los mochileros expertos comprar un boleto de avión en una aerolínea a tal hora eh, tiene un montón de reglas y un montón de trucos un montón de tricks para hackear el sistema y comprar una, un boleto bien, bien barato porque por lo, por lo general el pasaje es lo más caro ¿no? pero eso ya queda para otro episodio porque hay mucho de qué hablar sobre eso eh, entonces bueno acá viene un factor muy importante que es una vez que ya compras el pasaje es no pensar tanto digamos eh, no sobreanalizar tanto vos te preparaste tenés tu presupuesto tenés las cosas que vas a hacer los lugares que vas a visitar la cantidad de días vas a ir y volver boom, boom, bam eh, si es que volves, por ahí te agarra un boleto de ida como este podcast y viajas y no voles más eh, lo cual suele pasar mucho entonces eh, una vez que ya tenés todo esto armado hay veces que no, no necesitas ir planeando, ¿no? Como ponerle un stop a la forma en que organizas las cosas. Bueno, yo organicé lo suficiente, pero hay cosas que... Uy, pensé que se me había acabado. Un momento, un momento. Perdón, tuve que hacer un stop porque se me estaba acabando la batería la batería de la cámara. Porque sí, esto lo pueden ver en YouTube también. Eh, entonces tenés que poner un stop a ese planeamiento, ¿no? Porque saturarse de cosas ayuda a estructurar tu viaje. Y vos querés estructurarlo, pero no tanto. No queremos que esto sea eh, eh, un paso a paso cuando cocinás una torta, ¿entendés? Que tenés que seguir una serie de pasos. No, vos tenés esa base mental en tu cabeza y de ahí empezás a improvisar. Porque lo lindo de un viaje es improvisar. Ya vamos 22 minutos y no quiero alargarlo mucho eh, Porque estoy solo y bueno, no puedo desenvolver una charla En los próximos capítulos vamos va a haber una, una serie de charlas y todo eso Donde voy a hablar con gente y va a estar bueno, va a estar bueno Porque ahí se desenvuelve más, ¿no? Eh, me acuerdo que cuando leí cómo hacer un podcast y los consejos y todo eso Me decían eh, en los tips que si lo haces solo al podcast Te conviene hacerlo eh, de menos tiempo, ¿no? Porque no hay mucha interacción en el podcast Estás vos solo Es como que no podés estar Ey, Conrado, vos qué opinas Yo opino que sí Y bueno, vos qué harías Y yo que sí No, 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 no. Yo no soy No tengo dos personalidades Tengo una sola Dicen por ahí. <ríe> Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta transmisión. Esto, por si tienen dudas, este es el segundo capítulo. Y lo van a poder escuchar por ahora en Spotify. Lo buscan como boleto de ida. Si son de España, seguramente van a escuchar eh, por medio de iVox. Se escribe I, eh, I latina. B corta o x. Es una plataforma española donde se cargan. Ahí también estoy. Eh, y estoy en Anchor. ...se escribe A-N-C-H-O-R... ...que esa es otra plataforma de podcast... ...por si lo escuchan ahí... Eh, ...no sé de dónde es... ...pero ahí también lo pueden escuchar... ...y seguramente a esta altura ya... ...ahora estoy renegando un poco con... ...con iTunes... ...pero en breve lo voy a subir... ...para que también lo escuchen en Apple Podcasts... ...porque sé que mucha gente lo escucha ahí... Eh, ...y por ahora esas plataformas... ...y YouTube por supuesto... ...si es que lo estás viendo por medio de YouTube... Eh, me pueden seguir en redes sociales, eh, en Instagram estoy como Conrado E.B. Corta y en YouTube también estoy en mi canal principal donde hablo de blogs, de curiosidades, formas de vida y de viajes. Me van a encontrar como Conrado E.B. Corta también. Igualmente todos esos links los dejo acá en la descripción. Eh, espero que hayan aprendido algo sobre estos tips que acabo de dar creo que hay veces que la gente piensa que los conoce que realmente sabe eh, cómo organizar su viaje pero realmente no entra en conciencia hasta que alguien más se los dice ¿no? como que mmm, necesitas escucharlo es como estudiar vos cuando estás estudiando para un parcial o una prueba, ya sea en el secundario o en la facultad, vos te pones a estudiar y lees y lees y lees pero no, no lo al no poder escucharlo, eh, por ahí tus capacidades de, de aprenderlo, realmente de aprenderlo, ¿sí? de, de meterlo en tu cabeza, se limitan esas capacidades. Pero cuando vos estudias en voz alta, como que adquirís los conocimientos mucho más fácil. Entonces, creo que eso es una forma de. de de aprender un poco y de que te caiga la ficha como decimos acá en Argentina que te caiga la ficha y que digas bueno, ok, es así, si me lo está repitiendo este pibe que está en el quincho de su casa armando un podcast, si me lo repite una persona que conocí haciendo un viaje en no sé dónde en el hostal, comiendo una medialuna o una factura en, el, en la sala común, si me lo repite tanta gente es porque sí, y esa, esa serie de repeticiones se va acumulando en tu cabeza y de así te vas dando cuenta que esa es la forma eh, no voy a seguir hablando porque esto tampoco es una radio y no, no quiero que se haga muy pesado. Muchas gracias por ver este podcast y nos vemos en el próximo episodio en unos días. Cálculo. Adiós.